0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable, y bienvenidos a su podcast Pescadillo, al capítulo número 10 de este podcast Pescadillo. <ríe> ¿O pececito, cómo era? Pececito, pececillo. pececillo. Buenas Germán, ¿cómo está? Bien, aquí aquí escuchándolo ¿no? atentamente. Pues. Eso está muy bien, porque usted no va a hablar nada, pero me va a escuchar todo lo que yo tengo por decir. Eh, bueno, eh, para comenzar, como ya es tradición en nuestro podcast, vamos a comenzar con algo que de hecho es de mi autoría es un pequeño escrito para diagnóstico razonable, eh, se lo voy a leer y me dice qué opina o vamos a desarrollar la idea. Para entender las teorías de conspiración no se necesita ningún título o tipo de conocimiento en básicamente nada. Es coincidencia que personas con títulos lleguen a esas comunidades, inspirados prácticamente en su emocionalidad. Aplica igual para los creyentes, entre paréntesis, que es por simplicidad, por, por simplicidad lo mismo. Lo, lo, escribí, lo escribí porque estuve pensando, o sea... Esta pregunta la trajimos ahí en el capítulo de, del canal de YouTube, para que pasen a verlo y eh, se suscriban, eh, que se llama el coronavirus desde el contexto eh, social, político y e científico, que de hecho usted estaba ahí en ese podcast y estaba también, eh, bueno, dos, dos, dos amigos más, y estábamos hablando del tema, eh, ese tema siempre me gusta traerlo a colación, siempre me gusta hablar sobre eso y siempre he analizado de la razón de, no, no he encontrado una razón del por qué sucede ese tipo de cosas. Eh, pero... Haciendo ese escrito, creo que, creo que ya estoy llegando a una respuesta, y fue más o menos lo que escribí, y tiene también eh, base en lo que usted y yo hemos hablado con respecto a, para los que de pronto no están en contextualizados, en el capítulo 8 creo, 8 o 9, bueno de 7 a 9 <risa> hablamos sobre la relación entre racionalidad y emocionalidad desde el punto de vista de la neurobiología una de las conclusiones a las que llegamos en este capítulo, para hacerles un poquito de spoiler pero vayan al capítulo para ver pues el desarrollo de la conversación completa es que nosotros los seres humanos pues somos más, emocional, más emocionales que racionales no que al final la emoción es la que nos controla y nos lleva a todos, la razón es simplemente algo como para saber dirigir esa emocionalidad o para hacer pasos para para darle fin a, ese, a eso que está provocado por la emocionalidad, así que teniendo en cuenta esto, eh, pensé más, pensé, he estado pensando en estos días, y, y me surgió ese, ese escrito, ese escrito que lo hice hoy, pasen por la página Agnóstico Razonable en Facebook, si quieren ver el, el, el estado, sin embargo, como siempre les digo, miren bien atrás, porque este podcast va a salir no sé cuándo, así que van a ser de los, de los, los post viejos, pero lo hice hoy, eh, ah bueno, hoy que es 25 de octubre, para que lo puedan ubicar por fecha, entonces, eh, nada, básicamente dice eso. Ah, espérenme, pues los, los puedo poner acá en pantalla para que la gente no... Bueno, claro que la gente que está por las plataformas de podcast. Eh, Aunque ah, acá hay nombre de una persona, no sé si pueda taparlo ahí. ¿Se puede leer? ¿Alcanza a leer o no mucho?
1: Sí, alcanza a leer. Sí, exacto, ahí se, ve, sí, to, ahí se ve todo el texto.
0: Sí. Okay. entonces para que la gente que nos estás viendo por YouTube escuchando por YouTube lo vea, eh, entonces, bueno, eh, me, estoy, me estoy yendo por todo lado y no estoy dando idea, idea concreta, entonces la idea de este escrito me surgió precisamente pensando que, Ok, problemática, vamos a especificar esto en dos partes. Problemática, hay gente con títulos en ingeniería civil o geólogos que están diciendo que la Tierra es plana, o que están creyendo que la Tierra es plana. Hay gente que trabaja en aerolíneas que está diciendo que la Tierra es plana. Hay gente del cuerpo médico, hay enfermeros y enfermeras que están diciendo que, que son antivacunas, que las vacunas se producen autismo. Hay médicos y hay científicos que están creyendo lo mismo. Hay biólogos, hay evolucionistas y hay físicos que creen en Adán y Eva y que Adán y Eva fue el, el origen de todo. Estas personas siempre me han causado mucha curiosidad de la razón del por qué están creyendo eso, teniendo una base, una base académica importante y por lo menos certificada por algún centro universitario o centro de estudios. Ay, déjeme que no haya puesto el cronómetro, que claro, ahora sí. Eh, entonces, pues me surgió este, este texto, ¿no? Que lo escribí como un primer paso a, a, a solucionar eso. Y es precisamente lo que hablábamos con respecto, esa, eh, con respecto en, al, al tema de la emocionalidad, que lo comentábamos pues, en este podcast y en varias conversaciones que hemos tenido, incluso fuera del podcast. Y es, y es al final, es eso, ¿no? Al final, lo, lo veo mucho con los creyentes. Usted sabe que todo el, todo el. Bueno, usted, Germán, y la gente, mucha gente que nos escucha, sabe que todo el proyecto Gente Inteligente inició o lo inicié precisamente desde la perspectiva de la búsqueda de la respuesta sobre Dios, ¿no? entonces es el tema que más he manejado, es el tema que creo que es de los que más conozco, y en el tema de Dios eh, hay una frase mucho que me gusta de Carl Sagan y es, no puedes convencer a un creyente de absolutamente nada porque él tiene una enraizada necesidad de creer, eh, entonces es imposible, o sea, él tiene una necesidad absoluta de creer y no va a convencerlo de nada. Para mí, los antivacunas, los terraplanistas, los reptilianos y todas las teorías de conspiración son creyentes es exactamente creyentes, que es creyente que cree en algo, en una creencia valga la redundancia, creyentes es que creen en creencia y con una redundancia de tres palabras de la misma palabra, de tres formas pero al final una creencia es algo que no tiene ningún sustento desde ninguna fuente ni, ni, ni científica, ni académica ni, ni avalada por pares académicos pues, profesionales sino una creencia pues es simplemente algo que se construye a, a partir como de de, 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 bueno, de cosas no muy, no muy lógicas o no muy racionales así que para mí ellos también son creyentes, si lo vemos desde ese punto porque los creyentes creen en Dios es precisamente por esa emocionalidad que tienen ese, ese fundamento que le dan a todo a su vida, a la vida después de la muerte al diario vivir, a su familia al sentirse acompañado, al pedir favores, al sentirse protegido a un montón de cosas, y al final los terraplanistas también o los antivacunas como que tienen esa necesidad de creer por X y Y motivo, ¿no? Porque también los motivos son muchos, por miedo, eh, por miedo a los gobiernos, porque creen que los están controlando, porque creen que los están gobernando, porque creen que los están eh, como obligando a, a hacer una serie de cosas o a pensar una serie de cosas, en lo cual no está de acuerdo y ese, esa emocionalidad que les da, no sé, de pronto rabia de, de creer en esas cosas o rabia de que los manipulen o que se sienten, bueno, eh, simplemente un, grupo, un montón de emociones que las focalizan a, pues, a esas creencias. También ayuda, que fue la parte de lo que hablé en la conferencia, no me acuerdo si en el capítulo 9, en el capítulo pasado lo alcanzamos a abordar, que está el tema de las fake news, está el tema de la inteligencia artificial y de las burbujas de información, no me acuerdo si en el capítulo pasado lo alcancé a hablar. ¿tú?
1: Mm, es, sí, porque creo que usted me, me, lo que me dio resumió un poco de la, de la conferencia lo, lo mencionó, sí, también.
0: Sí, es que en el, el, el capítulo, pero también sí. para dar más contexto, en el capítulo 9 hablé sobre, bueno, dos contextos. En el capítulo 9 hablé sobre una conferencia y el otro contexto es que di una conferencia para la Universidad de Santander. Entonces, eh, el tiempo se nos acabó en el capítulo pasado y, eh, pues, para, como que cortamos en la mitad de lo que yo estaba hablando acerca de lo que expuse en la conferencia. No recuerdo, pero sí lo que dice Germán. Creo que en algún capítulo que también hablamos de la conferencia había dicho esto. No lo dije en el capítulo pasado, pero bueno, si, si ponemos acá en juego todo este tema de la emocionalidad y de que bombardean, las razones bombardean a la persona a través de burbujas de información, hablando a nivel conceptual y de la inteligencia artificial que nos empujan fake news así por la cara, eh, hablando ya de tema de inteligencia artificial y de software. Y, eh, ah, por ejemplo, uf, es que nos vamos a alargar, pero bueno, voy a contarlo porque sí me parece muy muy eh, adecuado. Eh, hay una investigación de Science, esta la puse en la conferencia, que afirma que las fake news se están moviendo y publicando muchísimo más rápido que las noticias verdaderas. Es un artículo de Science. Eh, si me acuerdo, lo pongo acá en la descripción o si no, bueno, lo pondré en algún lado. Pongan en Science, eh, está en inglés. Eh, the fake news spread faster than the real news o, o algo así. Eh, Sí, se está demostrando, no, no recuerdo ahorita exactamente el número, pero algo así como 17 veces más, eh, 20 veces más, 10 veces más, 5 veces más, depende de la noticia, más rápido que una noticia real, y esto lo dije allí en la conferencia y me atrevo a decirlo acá, es decir, si ahorita estamos hablando de por qué la Tierra es plana, tenemos mucha más probabilidad de hacernos virales que si estamos hablando de por qué la gente está creyendo que es plana o por qué es redonda, ¿no? que es algo bueno, parece medio tonto decir por qué la Tierra es redonda. Pero, pero tendríamos probabilidad de ser virales si estuviéramos hablando de que no hay vacunas, de que la Tierra es plana y un montón de, de, de los reptilianos, de los masones, bueno, un montón de cosas. Eh, de los masones dentro de la teoría de conspiración, ¿no? Porque ahorita hay en fin. Eh, bueno, eso, no sé qué tenga que decir, opinar o aportar, Germán. Bueno,
1: sobre eso, eh, lo que no se puede decir es que, si usted aporta lo de la emocionalidad, sí, porque obviamente casi que su proyecto de vida está basado en esa creencia ¿no? se construyó todo lo que, todo todo lo, todas sus motivaciones todos sus propósitos están construidos con respecto a, a esta noción a esta creencia ¿no?
0: sí pero los y antivacunas unos... los antivacunas no es todo eso lo hace poquito hace algunos hace poquito, ah, algunos
1: hace poquito. no hay unos que lo digamos que son tienen esa paranoia y tienen otras
0: teorías además
1: que las acompañan ¿no? o sea eh, eh, piensan están en contra de, la, de las vacunas pero también están en contra de otras cuestiones, y así, digamos que tienen un escepticismo completo a cualquier eh, cualquier cosa que, que parezca
0: control, control social. Eh, tienen pero no es relativo. O sea, conozco gente que no cree en Dios, nada, y es antivacunas, y sabe que la Tierra es redonda. O, o hay terraplanistas que sí aceptan las vacunas y que no creen en Dios. O sea, ahí hay, hay, hay configuraciones, hay, hay distintos. No, sí, pero me refiero que hay. Es que
1: las no, me refiero que si usted habló de, de ideas, para, de ideas eh, paranoicas, eh, hay diferentes niveles, ¿no? Y generalmente esa persona no solo lo expresa en este tipo de cuestiones, sino en otros.
0: Pero no paranoicas, sino conspiranoicas.
1: Eh, sí, conspiranoicas. Ok. Eh, porque, pues, ahí, digamos, puede ser lo que usted dice de antivacunas, pero también puede ser que piensen en, en, en cómo el, no sé, cómo el gobierno controla todas nuestras conversaciones y las está monitoreando y también que en general, no solamente es una idea, sino están asociados a varias Lo que pasa es que no hay que, digamos, que no hay que combinar la creencia, de las creencias religiosas, con ese tipo de cosas, ¿no? Porque, pues, aunque ambos son creencias como tal, eh, cada una tiene un enfoque diferente, ¿no?
0: Pues yo creo que todas las creencias tienen un enfoque diferente.
1: Y por eso, pero entonces en las ideas paranoicas, para, eh, en estas ideas... Eh, conspiranoica. Conspiranoicas. Conspiranoicas, ¿sí? En esas ideas realmente, eh, en cierta manera, toman hechos reales y, 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 los, y los modifican, ¿no? los, los adaptan a sus creencias. ¿no? En cambio, en la creencia como tal, ya se parte de un hecho que no es real, ¿no? sino de algo que se cree, como un, un mito, sí y se parte de ahí. Entonces, la, el enfoque es distinto. ¿no?
0: Pero, ¿los antivacunas? Por eso es que es no, no, no comparten. Por eso, que generalmente... Se parte de ahí. Sí, exacto. No, pero digamos que
1: en, en ellos, ellos pueden partir de, de ciertos hechos. Y de ahí, de ahí pues, eh, llevarlo a, a otra
0: idea mayor. Lo que pasa no sé. es que si usted, si usted habla con alguien que cree en Dios, también va a decir que parte de hechos. Para, mm. para, un, para un creyente está partiendo de un millón de hechos, de millones de hechos. El hecho de que la Tierra existe, el hecho de que el universo existe, el hecho de que el principio de causalidad, el principio de que todo tiene que ser creado, el principio, o sea, un montón de hechos. El hecho de que el solo humano exista ya es el hecho de creer de por qué Adán y existía. Algunos dirían. No, pero parte del hecho de
1: que existe lo inmaterial. Entonces, ese ya, digamos, hay un problema ahí. ¿Cómo, cómo, cómo? Si parte del hecho de que existe lo inmaterial. Entonces ya ahí. ¿Existe lo inmaterial? Sí, o sea, existe lo, lo la, mágico. La, la
0: energía es inmaterial.
1: O mejor dicho, existe lo mágico, en cierta manera. Existe lo. Existe eh, lo mágico. Sí, es como, se parte de un del pensamiento mágico como tal para, para lo que viene después.
0: ¿no? Pero lo reptilianos O sea, reptilianos, se, parte se parte la idea de un ser, de un
1: Claro, pero en teoría, digamos, se parte la idea de que el universo es muy gigantesco y que podría existir personas en otro, en otros, eh, personas, no, sino seres en otros, en otros. Eh, planetas muy lejanos, por ejemplo, entonces sí se parte de un hecho que podría
0: ser cierto no, 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 los reptiles dicen, usar... no, 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 lo dicen que están acá en la Tierra, y hace tiempo, están entre nosotros siempre no en otros mm. no en otros mundos, porque eso sería el que crían los extraterrestres, que también hay gente pues... no, que creían los extraterrestres, pero no en otros mundos, sino también acá metidos es que parecían, esas dos son no, pero en teoría parecida. con los reptilianos
1: no es así, que ellos creen que vinieron de otro planeta y de alguna forma llegaron acá y, y han estado aquí. Desde, no,
0: no desde la años. he leído muy bien, pero lo que conozco es que como que evolutivamente evolucionó una, una, evolucionaron los, los primates y evolucionaron los reptilianos. Y entonces ahorita los primates pues somos nosotros y los reptilianos están ocultos de nosotros. Entonces el, el caso más común es el de la reina de Inglaterra que dicen que ella es reptiliana, ¿no? Entonces, como que se quita así la máscara y, pues, así tiene una cara de lagarto y dientes y lengua. Pues, como una cara así como de lagartija, no sé muy bien cómo es. Y, pero, pero ella es reptiliana. Y, básicamente, muchas personas, o sea, muchos como gente de poder, son reptilianos y, y tienen como una comunidad. Y, bueno, ahí se puede alargar, porque les antivacunas, ¿no? Y se puede, y de, o sea, como que le agregan y le agregan y le agregan por allá. Sé que usted llega a unas cosas de, de, del chip de 5G. O sea, ya se le a unas locuras para ese sentido. Porque, entonces como que revuelven, a mí me da un poco de risa eso, ¿no? que revuelven como los reptilianos, no, no me acuerdo si son los masones y entonces revuelven una con la otra, entonces dicen, claro, entonces ya son los reptilianos, y entonces ya ellos tienen su propia comunidad, y entonces deciden un líder de la comunidad, y entonces todos nos quieren controlar, y, y comienzan a revolver ahí, y entonces, y entonces Dios viene, y viene con un platillo volador, y los Dios puso a los extraterrestres, y llega el diablo, y nos conquista, y por eso nos quieren poner las vacunas, y, y claro, la tierra es plana ellos, los reptilianos que, que hacen quieren crear... Quieren hacer creer al mundo que es redondo. Y bueno, ahí estoy revolviendo, porque hay gente que revuelve todo con todo. Pero como que si uno trata de, de separarlas, pues va más o menos así por el lado que le, que le comento. Pero, pero pienso Entonces, que... La idea reptiliana
1: prácticamente es como que... Algo así como que los dinosaurios no se extinguieron, y generó una nueva raza, algo así. Es que no... No, no, sé si tiene
0: que ver con dinosaurios, la verdad, no sé si tiene que ver con dinosaurios. O sea, porque hablan de reptiles, ¿no? Pero sí con reptiles, sí con reptiles
1: porque entonces no, no entiendo digamos que no entiendo el, de dónde surgió la idea original o sea de dónde, sale, no, de dónde pues, parte. por eso
0: le digo que por eso le digo que no la conozco tan bien vea por acá me encontré una foto ahí de la reina Isabel de cómo se sabe que reptiliana ¿no? oh, sí. sí es reptiliana sí, sí es, claro. eso, eso, es, eso es un hecho ¿no? parten de no, un no. hecho es, es, es por acá no sé vea por acá hay como otras miniaturas por ahí vea ahí está Trump que Trump como que es reptiliano también y como que Angelina Jolie es reptiliana. Sí, sí, y, sí. Y, ah, claro, y acá están las pruebas irrefutables. Entonces las pruebas, las pruebas irrefutables es que, por ejemplo, Celia se arruga en, en la nariz. Entonces es una, es una, es una prueba irrefutable que es reptiliana.
1: Y es rarísimo esa prueba porque yo la he notado en, en muchas
0: personas mayores que tienen esa cuestión. Pues y sí, esa, es, una, es, que, es como me, que me reptiliano por tener barbas. Es que, sí, es así, claro. una, no trate de buscar lógica en eso. Ah, miren, esta es otra prueba irrefutable científicamente refutable que ella es reptiliana <risa> <que> usa, maquillaje. <risa> que usa maquillaje, puede maquillaje puede ser una sombra puede ser que puede ser un millón de cosas pero no reptiliano <risa> entonces, entonces bueno si sí, algo así Ah, entonces que supuestamente una vez una cámara como tiene los ojos muy apagados que hicieron como zoom y pues si sí, es, efectivamente es reptiliano ¿no? es claro eh, en fin el caso es que no sé si uno habla con un creyente él también podría partir de hechos por, por eso yo los podría meter en una misma bolsa son creencias y hay creyentes las creencias necesitan creyentes hay un medio hay un medio que siempre necesita que esas creencias sobre esos creyentes se popularicen en en Dios es la religión eso se llama Iglesia Iglesia y religión de o sea, la Iglesia coge esos hechos y todas esas teorías y las promulgan todos los creyentes y crean más creyentes. ¿no? Y crean más creyentes como, como que suena redundancia, pero sí. Y en el, teo, en el, en el tema de anti antivacunas y tierra plana, pues es internet de las fake news. Ese es el medio por el cual propagan eso y, y, y construyen creyentes. ¡Ey, me gustó esa, güey! Yo, cre, yo creo que puede ser por ese lado. Como que necesitan un medio. Y ese medio es como, pues ser la iglesia o la religión en cuestión de los, de los creyentes en Dios. Y a los clientes en las otras cosas, claro, pues son las noticias que le tienen que llegar. Y así mismo como ahí, es que esa es la cuestión del internet ahora. Que ahí sí como decía un youtuber, que ese man se llama, ese es famoso. Ah, usted también lo conoce, Germán, que se llama The Wild Project. Que hacen, y, y es como él, él, él lo dice por ahí en algunos podcasts y él dice, es que esto, esto eran conversaciones de borrachos en un bar perdido de la ciudad. Entonces eran cinco borrachos, ah, los reptilianos y ja Y ya estaban seguros y dejaban la idea ahí pero ahora hacen comunidades en Facebook y en las redes sociales, y entonces ahora se agrupan a, 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 seguir, y a, construy a seguir construyendo la idea. Entonces yo, yo pienso que él tiene algo de razón cuando dice si es que esto eran como conversaciones de borrachos, que siempre estuvieron, pero las dejaron por allá botadas. Nadie, nadie le iba a poner cuidado a esas bobadas, ¿no? Pero claro, ahora crean comunidades y están las fake news, y entonces cada uno está aportando. Por ejemplo, alguna vez viendo un video de la gata de Scoring que le recomiendo... Oye, hace rato no la veo, pero bueno, es una youtuber que cuando la viera era buena... Y, y ella decía, eh, se me fue la panoma, iba a decir algo, ah, ella decía, ella estaba explicando algo de la tierra plana, entonces decía como que conoció a uno de los líderes terraplanistas, y entonces ella se dio cuenta que, que por ejemplo, estos líderes, que, que era como un loco, a ver, según lo que recuerdo, no voy a asegurar nada, pero era como un loco, como desadaptado de la sociedad, como un fracasado, como un así. De hecho, que estaba viendo ahí en eh, rinconado con los papás y que no tenía trabajo. Y que se volvió líder porque se volvió muy famoso, pues en las redes sociales, eh, divulgando toda esa información falsa, eh, creando comunidades. Entonces ella dice, por ejemplo, uno, por ejemplo, me di cuenta que él tenía una novia muy guapa, muy, muy guapa, porque era terraplanista también. Y esta chica pues estaba con el líder. El líder de, de cierta comunidad, no sé qué sería, pero si sí era uno de los líderes y terraplanistas. Entonces, entonces, ella decía: ella hacía el análisis de que yo creo que esta persona, aunque se llegue a dar cuenta ya que, que está diciendo mentiras y que la tierra es redonda, yo creo que ya ni le conviene. O sea, esto ya es un estilo de vida. O sea, ya es famoso, tiene amigos, tiene una novia súper guapa, tiene una vida. O sea, ya se volvió como, su, como todo el todo su entorno de esta persona. Y, y pues digamos que estoy hablando del líder, pero por ejemplo cada persona que siente que pertenece, que está en un grupo, que puede tener amigos, que, que comparten su misma información, en, todos están de acuerdos con todo, con, con todo lo que están promulgando ahí. Entonces uno dice ya cuando una persona está metida, igual que la religión, o igual que, lo que cuando están metidos y metidos y metidos ya es...
1: No, pero usted ya está hablando de un culto, ¿no? Casi que la cuestión del sí, sí, culto, sí. ¿no? Pero, pero, que pero, así pero, funciona básicamente. Porque se no... forma una comunidad donde... Exacto. donde la, la pertenencia al grupo es lo que Exacto. mantiene esa fe y es importante que, es importante que esas, esas creencias eh, no sean falseadas, porque pues todo lo que se ha construido en esa comunidad depende de ello. Entonces, nunca, nunca se, si de alguna forma hay una falla, eh, encuentran la manera de adaptarla y, y de encontrar, una, encontrar eh, alguna forma
0: de justificarla. ¿no? Por eso pienso que la clave... El truco ahí son las redes sociales y los grupos que conforman comunidades, precisamente por lo que usted dice, porque se hace una creencia de culto, que uh -huh. es lo que hacían las iglesias, Entonces como me van a de las iglesias, acogían a las personas, se conocían, se sentían bien, tenían sus amigos, es que si se casaban todos, compartían el mismo ritual, entonces que si se hace el ritual de la comunión y de la confesión, ustedes cogen un, con un rango en la sociedad religiosa porque está más limpio y más purificado, entonces, pero tú ese trabajo lo hacen las iglesias. ¿Por qué? Pues porque obviamente quieren enriquecer su negocio y bueno, pues ya es otro tema. Pero ahorita creo que lo hacen las redes sociales son eso. Las redes sociales son la iglesia de, 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 la, de la respectiva creencia, del de antivacunas, de la tierra plana, del reptiliano, del bla, porque con te, teorías te de conspiración hay de todo. ¿no?
1: Claro, pero digamos, hay ciertas normas que evita, que enfoca, ¿no? Digamos, en una religión hay una moralidad muy bien construida, entonces no es tan fácil. Eh, lo, todo lo que se permite en un culto ¿no? pues, porque lo que pasa hay una es cierta que... moralidad que se construyó en las religiones que sí. no es lo mismo que con un culto pues, lo que pasa es que... en un culto usted puede decir como hacían que por ejemplo en un culto donde un hombre quería dormir con todas las mujeres del culto entonces sacó la idea de que solo él podía dormir con ellas y los esposos no ese tipo de, de noción en una cuestión ya religiosa es más difícil porque hay una moralidad construida y el predicador no puede ir en contra de ella. ¿no? ¿Puedo, puedo o sea, montar? El predicador no puede decir, no, ahora podemos mentir, ¿no? Porque hay una moralidad construida y él ya no puede ir en contra de ello, ¿no? En un en una culto, como realmente es una adaptación y, y es una serie de normas que se van adaptando a lo que quiere muchas veces el líder o lo que quiere el, el, el grupo como tal, pues esa moralidad no está construida de, de antemano, entonces se pueden cambiar, se pueden cambiar mucho las normas, pero. Realmente en, en, en otras tipos, en las religiones es más complicado ese tipo de, digamos, de manipulación porque hay una moralidad construida.
0: Es más fácil. Esa es la gran es más complicado Es más fácil. Le queda mucho más complicado. ¿sí? Más fácil. Porque no más complicado, más fácil.
1: No, ya que más complicado. Digamos, manipular esas,
0: esa normativa que si ya se construyó, no se puede cambiar. claro que está un padre y quiere violar a un niño, con esa moralidad construida, súper fácil. Al cambio usted si no tiene esa moralidad construida usted no, no va a dejar un no, niño. No, no, porque. Usted no va a dejar un niño de cinco años con un señor que tiene cara rara. Pero como hay una moralidad construida usted confía y lo deja. Es mucho más fácil manipular. Es mucho más no, fácil me, pedir es, plata. No, no,
1: pero es más difícil eh, transgredir la, la regla sin que tenga consecuencias muy graves, ¿no? Porque hay una se Los pederastas
0: no han tenido consecuencias graves por toda la historia que ha tenido la religión, no todos, hay un, unos pocos, desafortunadamente pocos, que han tenido consecuencias. La gran mayoría de pederastas en la iglesia no han tenido consecuencias. Por porque eso, nunca, eso nunca se sabía, porque se ocultaba,
1: ¿no? Pero porque, porque se ocultaba
0: y porque lo, los papas lo propios lo ocultan. Los papas y los altos religiosos propios lo ocultan. Y por eso digo, es mucho más fácil porque como la persona confía absolutamente a través de esa moralidad construida, a través de todo lo que se ha construido, a través de una Biblia, de una religión, de una trascendencia de años, de una historia que supuestamente es buena porque la historia religiosa no es nada buena o la católica específicamente, ni, bueno, protestante tampoco, en, en el documental ese que estoy haciendo, en la serie 2, capítulo 2, descubrí una persecución que hicieron los protestantes también a la ciencia, cosa que yo no sabía, eh, en, en fin, es decir, por eso, por eso yo planteo, o sea, digamos que lo contradigo en lo que usted dice, porque sí, sí pienso que es más, más fácil, como si ya tienen un, con una confianza y usted tiene un título, es como cuando una empresa hace un producto, es, es, es Apple, y le digo, ah, mira, le mando este producto, Casi a ojos cerrados, ah, démelo, porque sé que es bueno, porque sé que tiene marca, porque sé que tiene prestigio. Entonces, que si yo soy marca patito y no tengo nada construido, que en este caso va a ser la moralidad, no tiene un marketing, no tiene una marca, no tiene una trascendencia, no tiene una historia, pues va a ser más complicado para él vender un producto. No sé si el ejemplo me salió muy bien, pero bueno, más o menos es lo que quiero decir de, de una religión que sí es mucho más fácil. Pero es más fácil robar plata, es más fácil que laven dinero. Por ejemplo, hay denuncias, no voy a asegurar aquí nada, pero hay denuncias al Vaticano de lavado de dinero tremendísimo, porque es una entidad antigua de historia de trayectoria, es más fácil.
1: Mm. Ya lo entiendo, sí, por ese lado sí puede ser, ¿no? Lo que digo es que lo que estaba diciendo era aquí, la, que en, en este caso las reglas no, no están preconstruidas, sino se tienen que construir. Y, y eso es lo que digo que eh, puede facilitar a que se lleven, se llegue a, a moralidades pervertidas de cierta forma
0: pero moralidad pero pervertida moralidad. más
1: que la de la iglesia
0: me refiero a moralidad en en que se
1: acepte algo que, que no es moralmente correcto como, como
0: correcto por, por eso, maten homosexuales apedreen mujeres, rechacen a la gente si son discapacitados rechacen de la sociedad, maten animales tengo un video muy bonito que se llama Postura Crítica a la Religión, Biblia y Dios, para que por favor pasen a verlo, tiene dos capítulos, y hablo de todo esto, de fragmentos directamente de la Biblia, que ha respaldado la religión y la iglesia, donde la Biblia es la palabra de Dios para los creyentes y para la iglesia y religión, y donde precisamente estoy diciendo todo esto, muerte a animales, discriminación y muerte a mujeres, discriminación y muertes a um, prácticas homosexuales, eh, pedir dinero... Eh, eso es, es, pues es una moral pervertida, como se lo acaba de decir, horriblemente pervertida, y lo hace la religión, precisamente. No, no, no. Las torturas, si sí sí. nos ponemos ahora las torturas que hacían a la gente, quemar a la gente viva, estas máquinas que tenían, o sea, los religiosos se, se sentaban a pensar las formas más asquerosas de torturar a una persona, y decían que pues era Dios el que les estaba mandando esto. Y es que lo que yo decía en ese... En ese video que les acabo de recomendar, que está en YouTube, en el canal de YouTube, si lo quieren ver, hago una conclusión al final. Y yo digo, pues al final si es una sociedad que siempre se, se ha ligado a la religión y se ha guiado por la religión y la Biblia. Y veo en la Biblia que dice, no, es que quiero, literalmente en la Biblia está escrito, esa ese parte lo van a ver ahí en el capítulo 2 de, esta, de, esta, de estos dos videos que les cuento, y dice literalmente, quiero, eh, quiero volver a los, a los enemigos un montón de mierda Dice palabra estiércol, ¿no? Pero quiero dejarlos como un montón de estiércol y quiero que su sangre se pulverice, pulverice, desaparecerla completamente. Y si Dios es el que dice eso, porque es palabra de Dios, porque aquí los, los religiosos están descontextualizando. No, no, no descontextualice nada. Dice siendo que Dios es el que está diciendo que va a hacer eso. Eh, y si hay una sociedad completa regida por esa, una religión y una iglesia regida por esa, pues alguien que está diciendo, uy, tengo que pensar formas más crueles de generar dolor y torturar a una persona, pues diría, pues, es coherente con lo que quiere Dios, no es coherente con lo que piensa Dios entonces, pues vamos a hacerlo es, es un asco es un asco, es un asco de todas las formas posibles
1: claro, y cómo se construyó porque es un pues, es un pasado de, cuando, de nuestras culturas más primitivas como tal que tenían ese pensamiento esa forma de... Vivir no, me acuerdo mundo. que
0: nadie le dice una máquina, que o sea es como una máquina que se la mete por el ano y entonces le da vueltas y agranda y agranda hasta que pues hasta que se lo revienta desde, desde el recto hacia afuera, entonces como que estaban pensando en que, en, en que, es que me los imagino, ¿no? Como que, ah, no, no hace tanto daño, no está tan fea, vamos a incrementarle dos palancas, cuatro tornillos, un punto de apoyo, y yo creo que sale más, y se hacían como una peor, o sea, se una peor que expandía más, que dolía más, que... Uf. Esas son las porquerías que uno dice, ¡Guau! Y, y esa era la religión. Esto no eran los grupos satanistas, y ni, las, ni los grupos de guerrilleros, ni los grupos de maleantes o ladrones. No era la religión bajo la, la supervisión de los religiosos, de los altos jerarcas religiosos, siguiendo la Biblia y la palabra de Dios y el concepto de Dios. Y uno dice, ¡Guau! Lo interesante de es eso es que
1: todo eso es curioso porque cuando usted analiza todo ese tipo de, de torturas. Eh, se parece mucho a, a la noción psicopática, ¿no? Sí. O sea, por eso muchas veces pienso que la psicopatía está tan inmersa en nuestra cultura que no creo que sea tan anormal como parece pensarse. Solo que los psicópatas lo expresan en su máxima expresión, pero parece que eso es parte de nosotros. De una forma, de esa perversión de, que, que llevamos es muy natural en el ser
0: humano. En el capítulo como 6 hablamos un poquito de los psicópatas, ¿no? El 5, no recuerdo. Sí. Hablamos un poco de los psicópatas y nos extendimos un poco, pero creo que ni yo ni usted hemos leído más el, sobre el tema. Creo que sí sería uh -huh. interesante leer, leer más, porque si usted propuso, o oh, a ah, los dos, en la conversación estamos proponiendo sobre cómo la psicopatía sí pudiera estar, pero yo di varios argumentos en los que no. Usted creo que dio un par en los que sí, pero como que no llegamos a una conclusión, ¿no? Pero, pero claro, o sea, usted ahora que trae trae a colación ese tema. Mira que mira, voy a confesar que estoy diciendo mucho palabra traer a colación y no sé si está bien dicha. ¿Está bien dicha? ¿Tiene sentido? No, no, no. no como la, academia?
1: ¿Traer a colación? Pues tocaría ver, pero sí es la forma que he escuchado, pero sí, sería mejor aclararlo. Sí.
0: Porque lo he dicho muchas veces y como que siento una culpa cada vez que lo digo. To todos los capítulos que me he escuchado decir traigo a colación me siento mal cuando lo hablo. Uh -huh. Voy a leerlo rápido, pero no se me olvide de lo que estamos hablando. Uh -huh. Pero qué, ¿de qué estamos hablando? Uh -huh.
1: <ríe> Pues es que, digamos, ah, eh, ya, ya
0: esa, la idea
1: de la, esa perversión es muy propia de, del ser humano y parece, parece que es eh, como lo, lo que le permite la creatividad en cierta manera, solo que puede enfocarse en cualquier, ¿no? cualquier meta, ¿no?
0: Déjame le interrumpir un poquito. Dice, eh, colación, por diccionario, acto de colar, o conferir canónicamente un beneficio eclesiástico o de conferir un grado de universidad. Voy a leer las otras porque eso no tiene sentido. Cotejo que se hace de una cosa con otra. Ah, esa es. Cotejo que se hace de una cosa pero con otra. Pero si es traigo a
1: colación, uno. ¿sí?
0: Ah, es que claro, la, el, aquí solo me... Solo, o sea, el diccionario solo se puede buscar de una palabra. ¿no? <risa> pues acaso lo encontré. En nuestro lenguaje cotidiano existe una expresión usual, pero con cierto matiz... Oculto, debe ser oculto. pero ¿no? Si no escriben bien lo que me van a explicar, ¿cómo les voy a confiar una palabra, güey? O sea, estoy <risa> investigando si sí, una palabra que digo está bien, y utilizan mal otra palabra, entonces como, güey. ¿Qué es traer a colación? Normalmente se utiliza cuando alguien ha sacado un tema concreto dentro de una conversación o ha hecho mención a alguien. Eh, no dice más, pero esperemos. A grande, a información Pero pocas veces eso es término con lo jurídico. Y es que la colación es un acto relacionado con la herencia a través... Meh, pero estoy ya hablando de otra cosa. Ah, el código civil. es que, Ah, es que claro, es si una página de abogados. <risa> sí, pues sí. Yo creo que es lo que dice el diccionario. ¿Vio lo que dice cotejo? Cotejo que se hace de una cosa con la otra. ¿Sabe qué es cotejo?
1: Es como no. una especie de comparación de un objeto con otro. No,
0: es acción y efecto de coteja. <risa> Ahora sí que es, cotejar. Que es coteja. <risa> Confrontar algo con otra u otras cosas o compararlas teniéndolas a la vista. Entonces, si ¿sí lo estoy diciendo bien. Sí. ¿Sí? ¿Lo aprueba o no lo aprueba? Lo apruebo. ¿Me puedo dejar de sentir mal cada vez que lo digo? Bueno, ok. Entonces, trayendo a colación lo que traje a colación anteriormente. No eh, ah, bueno, lo traemos a colación fue pues, porque en ese, cap en ese capítulo estábamos diciendo cómo a través del desarrollo evolutivo de, de, de nosotros ah, podría estar inmerso ese, esa, la psicopatía, ¿no? Y ahora que usted lo propone aquí a través de la, de la religión, pues no sé, no sé qué opinar. O sea, si sí, sí, porque hay una necesidad, como de, pues tampoco es una necesidad, ¿no? Pero como esta cuestión de, de torturar y matar y descuartizar y hacer como tanto daño y, y como que entre más daño se haga mejor, ¿no? Es como que...
1: No, el placer por el dolor, el placer por, por eh, generar el placer por la humillación del otro, el placer, exacto, un placer en, en, en estos comportamientos, ¿no? Está raro, pero... Pero pero, y, pero lo interesante, cuando lo hablan, es parece ser que es una característica solamente humana, o sea, ¿otros animales no la expresan o no la
0: expresan de esa manera? Pues sí si he visto leones, he visto felinos, porque el gato también, que juegan mucho con la presa y la juegan, y la juegan no, sino y juegan con ella con el suficiente tacto de no matarla pero sí que, la, sí que la lastiman, sí que la hacen sangrar y lo hacen a propósito. No la matan porque pueden matarla en cualquier momento. Creo que las orcas también tienen ese comportamiento. De hecho, creo que los delfines. También, comport... De eso no sé muy seguro, pero sí estoy seguro que los felinos, estoy segurísimo. hay muchas hay Claro, muchas... sí, ¿no? la diferencia es
1: que hay un enfoque, ¿no?
0: Por lo menos, ¿no? no, no hay en enfoque, teoría, no. digamos, manera, el enfoque
1: es que esta, esta, este entrenamiento es... Digamos que el objetivo de esto sí si tiene, si tiene un objetivo real que es eh, lograr... Eh, mejorar sus habilidades de caza, ¿no?
0: Entonces no no ¿sí no, no, que no, no 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 son adultos no 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 es que se lo trajeron a las crías para que las crías jueguen son adultos incluso gatos los gatos adultos juegan con los ratones jugar o sea propósito diversión divertirse es decir desangran al ratón el ratón se encuentra sin patas sin extremidades sigue intentando escapar y el otro simplemente hay hay muchas escenas donde lo tienen así de la cola con las uñas clavadas y ellos se acuestan y lo mantienen así porque quieren ya y, cuando les da hambre, lo matan, pero porque pueden mat todo el tiempo pueden matarlo. Lo matan ¿Pero si tiempo. era con los, los, los domésticos o también con los...? No, 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 cuando uh -huh. dije felinos, mi ejemplo principal fue en leones y en jaguares, que eso sí los he visto y estoy seguro fue después que me acordé que el gato lo hace o sea, por eso cuando dije felinos como que no así no, todos no, los felinos no. pero pareciera y no soy muy seguro pero me parece que las balleras, las orcas lo hacen y también me parece tampoco hacen, delfines, afirmando sí. así 100% que los delfines lo hacen también y es que de hecho escuché esto, tampoco lo voy a asegurar que se ha encontrado que los delfines violan son capaces de violar que, que, que también es un poco raro ese igual es que esto de la violación también es raro una vez vi un video de un, que era, fuera pues, como un perro violando una gallina, intentando violar una gallina, pero lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba y la forzaba y la perseguía y, pues se veía mucho como una violación, se veía aparentado mucho, si uno lo, <coughs> uno como, uno con mente humana trata de humanizar inclusive hasta lo inanimado. Pero, eh, pero pero en este caso, pues, a ver, parecía una violación. De, desde la perspectiva humana, se ve como una violación. Tendría que entrar a la investigación a ver si realmente es una violación. De hecho, mire, voy a hacer acá un, un, un googleo muy rápido para ver si para confirmar lo que dije de los delfines. Porque escuché... Sí, de los delfines, ¿sí
1: me acuerdo escuchando? de que los vieron atacando marsopas y otros animales más pequeños, sí. Creo que sí he escuchado esa cuestión de los ataques de esos animales a otros, sí.
0: Voy a leer el primer, el, primer, tal, ¿no? el primer link que me aparece, no sé si será confiado o no, dice, los delfines son animales, ¿entendrán? ay odio esas introducciones existe la creencia ah pero mira es una creencia de que los delfines son capaces de violar personas en este caso buceadores o entrenadores de acuario. igual eso no lo había leído pero qué, qué horrible es alguien sí. del delfín puede violar si se va me voy a nadar con mis amiguitos los delfines y sí, ven y todo violado por jugar conmigo uy qué qué horror ya. A pesar de los bulos que encontramos en internet, debemos aclarar que no existe evidencia científica que avale esa teoría. Pero es que dice de los buzos, yo nunca he escuchado de los buzos. Acoso o violación a buzos. Eh, los delfines violan a otros delfines. Ah, mira, los, los delfines violan a otros delfines. Bueno, ya me entendieron. Ya me entendieron. Sí. Todos los que están escuchando, ya me entendieron. Menos <risa> Germán. Eh, a todos me entendieron, menos Germán. Sí, los delfines violan a otros delfines. Eso entiendo. es. Si los, si los delfines no violan personas... Si los delfines no violan personas, ¿por qué tenemos la creencia de que este animal exhibe este comportamiento? ¿Son los delfines violadores? Vamos a explicar lo que dice la ciencia. Me gusta cuando dice la ciencia, pero me fastidia cuando dice la ciencia, ¿no? Porque es como decir, científicamente hablando, eh, eh, inserta estupidez, ¿no? Científicamente hablando, inserta estupidez y como dice ciencia. Entonces, ¿no? los biólogos marinos han demostrado que los delfines son un grupo de cetáceos caracterizados por ser muy activos sexualmente y en ocasiones muestran un comportamiento sexual sorprendentemente agresivo el equipo de investigadores de la universidad de Massachusetts estudió el comportamiento de esta especie y su actividad sexual concluyendo que los machos son muy activos sexualmente y mantienen relaciones sexuales tanto con hembras como con otros machos mm. <risa> <risa> los... <risa> picarones <risa> son las reinas del océano <risa> Salud. Indiscriminados, sí. <ríe> ah, uy, vamos a indiscriminados, sí está feo. Son los criminales del océano. Los sí. delfines de Shark Bay, no sé qué será, Shark Bay, son brutalmente violentos. En época de apareamiento, cuando llega la temporada de reproducción, existe una competencia feroz por el acceso a las hembras, como ocurre en muchas especies. En la mayoría de los casos en la naturaleza esa competencia es entre machos de forma individual. Sin embargo, los delfines nariz de botella tienen una táctica diferente. Forman pandillas. En esta sociedad, dos o tres delfines machos de Shark Bay, no sé si es Shark Bay, forman una pandilla que nadan y cazan juntos, llamada par o trío de primer orden. A veces dos parejas se unen y forman una alianza de segundo orden. Las alianzas son una parte esencial de las estrategias de, bueno, pero digan si violan o no. Sí. Una hembra intenta escapar, bueno, sí toca seguir leyendo. Las alianzas son una parte esencial de las estrategias de parimiento de los machos de esta especie y tienen un modus operandi que consiste en lo siguiente. Los grupos de primer orden identifican a una hembra, la acorralan y luego la apartan para abusar sexualmente de ellas. La hembra intenta escapar en repetidas ocasiones, pero solo lo consigue en uno de cada cuatro intentos. Los machos restringen sus intentos de libertad golpeándola con sus colas y mordiéndola. Las alianzas de segundo orden hacen lo mismo, pero en el equipo son cinco o seis machos por cada hembra. Uy, no mames. O sea, para este podcast, para los que nos estén escuchando, confirmada noticia, confirmada. Es verdad lo que estoy diciendo. Igual, esa es una sola fuente, ¿no? Ya saben que para confirmar algo hay que leer muchas fuentes, que no sean fake news, que no sean, que no sean de la Tierra plana y de antivacunas, por favor, mensaje importante. Uh -huh. Porque los delfines violan a las hembras? La intención de los machos no es otra que reproducirse, y esto encaja a la perfección con la famosa teoría de la evolución de Charles Darwin. Cabe señalar que la cópula forzada no se ha llegado a grabar, al menos a día de hoy. Las pruebas provienen de observaciones del comportamiento precópula y evidencia uh -huh. física de violencia en las hembras de delfín mular. Documental. Ah, me parece que es documental, por si acaso alguien está escuchando y si quiere ampliar su información. El famoso documental de National Geographic, la cara oculta de los delfines, define perfectamente el comportamiento de estos cetáceos, los cuales muestran comportamientos que a priori la mayoría desconocen. Podéis, ah, es que tú, todo tuve que darle leído en español, porque dice, ¿sí? podéis encontrarlo aquí, la cara oculta de los delfines. No, voy a leer el artículo otra vez. <risa> el lado oscuro de los delfines parece, aparece cuando se realizan estudios exhaustivos de esos animales cuya sonrisa suele confundir a más de uno a ese pedacito último si es ahí como de cuya sonrisa, cuál sonrisa cállense, y acá hay una bibliografía que sí pues es, voy a ver la bibliografía a ver qué tan es un es un ResearchGate es una publicación del ResearchGate hay un abstract y hay un artículo científico ¿Mm? Ah, y parece que está bien, parece que es bien contundente este artículo. Bueno, en fin, los delfines son unos violadores, son los violadores. O sea que violadores. este
1: comportamiento eh, es, muy, es, es muy, digamos, siempre han dicho que, es, que los animales y que, que los animales comparados, los, los animales, digamos, los, no racionales, por decirlo, para diferenciarnos, no y los racionales, pero realmente este comportamiento criminal es muy propio de la naturaleza, ¿no?
0: Entonces no es... Sí, o sea, a ver... Digamos a ver, que sí, el hombre sí,
1: lo ha magnificado quizá, puede que sí, o lo, o lo ha perfeccionado quizá, pero realmente o sea, que, puede ser.
0: O sea, claro, es que... De, o sea, de las dos situaciones, creo que usted no tenía idea, ¿cierto? De las dos situaciones que acabo de plantear. Porque de, de los delfines sí lo sabía, de los delfines lo tenían duda, y hoy... De
1: los gatos o sea, he escuchado esto que les gusta jugar con sus presas y, y, y digamos... Eh, no, no, no lo he escuchado así como torturarlos, pero sí jugar con las presas, o sea, morderlos.
0: No es jugar ajedrez, ¿no? Juguemos ajedrez. No. Es que, no, jugar pues, es, es morder, jugar. Pero, es, pero, ya, pero es, que ah, es jugar no es torturar, eso. no es torturar, pero jugar. es jugar. O escóndete, yo te encuentro. Jugar, sí, es jugar. Y la uña y desgarrarle sí. la piel por poder y partirle una pierna. ¿no? Pero no torturar, es jugar. No, pues. Claro,
1: pero el, el punto ahí
0: eh,
1: es que para. En esos animales no está construida una moralidad como tal. Entonces, ¿por qué para ellos podría ser malo o bueno? O sea, es difícil, o sea, atribuirle
0: características. No, pero uy, bueno, met, ¿quiere meterse a filosofía? Metámonos a filosofía. Entonces. Come on, motherfucker. Come on, con filosofía. Es que no, ahí partimos a un concepto filosófico re perro y es eh, la moral. ¿Qué es la moral? ¿Qué es la moralidad? Porque somos animales. Y a través de conceptos racionales definimos lo que es moralidad y, y a través de la moralidad pues definimos un montón de cosas. Pero si nos vamos afuera del concepto moral y del concepto creado por los humanos, yo siempre he dicho, lo bueno y lo malo no existe. No, no existe en el universo lo bueno y lo malo. No hay. Exacto, sí. Entonces si nos ponemos en ese orden de ideas, usted me dice, claro, el, el, el gato pues no está haciendo nada ni bueno ni malo, el delfín tampoco. En teoría entonces nosotros... No, no ambos, digo que
1: no, no está diciendo era que no no podemos mirarlo desde una perspectiva moral, porque él no funciona de esa manera.
0: Ah, o sea, no, okay. nosotros sí funcionamos pero,
1: de esta manera, pero el animal no funciona de esa manera. No creo que el animal empatice nunca con, con la presa, no creo nunca que él no va a
0: sentir ninguna empatía. Entonces asesinarla bueno, no tiene ningún. Sí, 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 eh, ha habido casos de, de uff, pero te olvides que, creo que eran felinos también, que adoptaban a crías. También casos registrados, o sea, también estoy se seguro de esto. Que adoptaban crías, que adoptaban crías pues de presas, ¿no? O sea, como que decían, ah, es que ahorita no recuerdo exactamente, pero vamos a suponer que un león estaba adoptando un marranito. Una leona, pues. Oh, o no, si una creo que era una, ¿cómo se dice? Tigresa. Una tigre, una tigresa. ¿no? ¿Tigresa? Sí, una tigresa, pues. Una tigresa. Sí, claro. Entonces, entonces, entonces y, y estaba adoptando presas. De hecho, me causó mucha curiosidad porque hace muy poco, hace un par de semanas, estaba investigando por qué. Usted sabe que a mí me encanta saber por qué de cada maldita cosa que, que encuentro y veo. Y, y pues tampoco había como una razón muy clara, aparte de que habían estudios experimentales que habían demostrado que... Uf, ¿cómo era? Era como que las, las sus crías se alimentaban mejor con leche de otras especies que la de ella. Pero espera, estoy recordando porque como que no tiene mucho sentido. Y entonces, bah, no, no, no recuerdo muy bien. Pero el caso es que sí hay casos de, de, de especies que han adoptado otras especies, que son sus presas. Pues el único caso que, digamos, que me dio
1: asocio es cuando, de alguna forma, está, hay una pérdida de, de, de sus crías y, de alguna forma, este encuentra en las otras la crianza ese instinto maternal que está presente, se expresa en otra, con las otras especies. Pero generalmente es de ese tipo, ¿no? O sea, generalmente son. Eh, que la madre perdió la cría y, y le ponen la cría de otro animal. Y como ese instinto maternal está todavía presente, la, la convierte como el instinto maternal lo que permite que se dé esa relación ¿no? entre especies. Pero creo que está sí, muy asociado sí. con eso, ¿no? Porque pues finalmente se requieren eh, que estén presentes ciertas hormonas para que se dé ese comportamiento, ¿no?
0: Sí, no, y estoy aquí haciendo como una búsqueda rápida de, del caso que le dije y no lo encuentro, o sea que me... me... Me, me abro mucho a que esté equivocado, puede ser que esté equivocado, porque no, no encuentro la imagen, o sea, me sale mucho, me sale mucho el caso de que un, de que un, ah, mira, pero sí me salió noticia, cerda, cerda amamanta a cachorros de tigre, cerda amamanta a cachorros de tigre, pero quería lo contrario, ¿no?
1: No, que la. Para este caso, para este el caso. Pero asesino para, que tiene presente el cazador. Pero para este caso,
0: para este caso, sí. eh, fue, fue contrario al, al que dije. Porque, mm. porque lo otro, porque mire, el que me parece muchísimo es una leona amamantando a cría de leopardo.
1: Mm, pero no es presa realmente. ¿no? Aunque no sí, no leopardo, el leopardo es
0: presa de león. El leopardo sí es presa de león. Lo suelen capturar mm. y se y los suelen comer. Y precisamente a los pequeñitos, a, los, a las crías. O sea, el bueno, leopardo pues, es, muy, es muy complicado que puede capturar el leopardo porque el leopardo también tiene muy buenas defensas, pero las crías, a las crías sí les queda muy complicado, de hecho el leopardo tiene que cuidarse mucho de los, de los leones para captura de crías. Entonces sí es como una no, presa.
1: Sí. sí, de cierta manera, aunque digamos no expresa exactamente eh, porque pues eh, estos dos son depredadores al mismo tiempo, ¿no? pero pues sí, digamos que hay algo de eso. No, no es tan pues, claro como lo esperamos. Un conejo, como... un
0: conejo también es un depredador. Y, y un león se come los conejos.
1: Un conejo no, un conejo es, es el herbívoro, ¿no? Ah, oh, perdón. <risa> sí. Un
0: conejo es, es... Bueno, no es un conejo, un, un, no sé, un zorrillo. Ah, un zorrillo,
1: sí,
0: ahí sí. O, o hay otro animal, sí. el tejón de la miel. El tejón de la miel come serpientes, come insectos, come ratones. Y es un depredador. Pero el león es otro depredador, así que. Pues se falsa lo que usted dice de que un depredador no es la presa porque es otro depredador, pero sí si es una presa porque Aunque es hablamos de los
1: mismos felinos, ¿no? Lo que pasa es que en este caso son, tienen una cierta cercanía biológica como tal, que puede facilitar sí. esas cuestiones, ¿no? Ah, además... Ok, ahí sí tiene un punto, sí punto, sí punto
0: fuerte, sí, ahí sí tiene un punto fuerte. Ok, sí, ahí sí tiene un punto fuerte.
1: Digamos que, que un, un león, eh, eh, un, digamos, cría un ñu es más difícil porque son bastante diferentes y son pres, sí, presas no de que, vivo. Entonces, ahí es estoy,
0: estoy, yo estoy seguro que vi esa información, pero, pero bueno, ya como lo como digo aquí abiertamente, me da el derecho, o sea, dense el derecho a toda la duda posible, porque no encuentro rápidamente la fuente, así que es posible que me haya equivocado. O sea, a veces uno está seguro de información que está que está equivocado y precisamente pasó la investigación, no, para confirmarla parece que estoy equivocado, entonces, digamos que si estoy equivocado, pues se me cae todo el argumento, porque, 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 porque entonces no, entonces me lo inventé. Sin embargo, voy a buscar la fuente, vamos a dejar en, en, en la lista de casos que tenemos por averiguar, y, y, lo, y lo miramos después. Pero bueno, por ahora leamos digo, hablemos en casos que sí sabemos, que es los felinos jugando con presas, y los eh, delfines violando, qué cabrones. Exacto. Pues, ah, bueno, estábamos hablando de la moralidad. ¿Qué tan, ¿Qué tan exacto es decir está bien o está mal que lo haga? A ver, dentro del delfín es un comportamiento paila Digo, yo sé, que, yo sé que usted dice que se puede de la moralidad humana, que está mal. Por ejemplo, en nuestros, eh, en
1: nuestros pari digamos, parientes animales más cercanos, los chimpancés, eh, lo, es muy normal el, el asesinato de los infantes pues, por parte de los machos. De hecho, pero
0: para lograr. También.
1: Eh, sí, pero generalmente y muchos, es para tomar, el, para tomar el. Digamos que esto lo hace en, en, el misma, en la misma comunidad, como tal. Es muy normal que suceda. Pues sí, claro. sí, claro. Pero no, Entonces,
0: no, no es en la misma comunidad, es al revés, es cuando llega a otra comunidad. No, no creo, creo que en la misma.
1: Digamos que es una comunidad donde hay hembras y, y, y machos ahí, es muy común que se destique estos asesinatos.
0: No, 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 no. El, el asesinato de los leones es precisamente cuando llega un león nuevo Exacto, a es otra comunidad, sí. claro, pero no a, su comu no a su comunidad, es a otra.
1: No, es a otra, es Exacto. cuando el macho quiere tomar posesión, entonces, eh, para lograr que sus genes se expresen, pues, más rápidamente y para que las leonas se expresen eh, más exactamente. Rápido, es mejor asesinar a todos, a todos los leones para que rápidamente, pues, su se se exprese, ¿no?, porque ese es el objetivo finalmente.
0: Eh, exactamente.
1: Entonces digamos que el, el infanticidio es muy normal en, en no muchas, en muchas especies.
0: Ah no, sí claro, sí 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 eso sí.
1: Entonces, pero no, pero entonces
0: ahora sí estoy más de acuerdo con usted, sí exactamente, o sea el delfín es un violador, pero sí no es ni malo ni bueno.
1: No digamos que es su comportamiento, es algo digamos que hace, nosotros
0: hace, sí. funcionamos con
1: esta cuestión de la moralidad. Porque para nosotros es malo. Porque para nosotros
0: es malo. ¿Esa pregunta es Tesa? ¿Por qué, ¿Por qué para nosotros entonces si es malo si somos animales?
1: Eh, digamos que en, en, en comunidades muy cerradas, eh, la moralidad es in, necesaria para que funcione bien como sociedad, ¿no?
0: Okay.
1: Es para el funcionamiento okay. completo como sociedad. Se requieren estas normativas
0: para que podamos funcionar como, como sociedad. Pero vuelvo a traer el ejemplo que acabé de usar, güey. Pues, así soy yo. Utilizo los dos argumentos iguales en, una, en la misma conversación. No, pero en serio... Voy a traer el mismo caso de la religión. Tenemos una moralidad en la cual los padres violan a niños. Entonces, ¿qué sociedad es eso? Vamos a una moralidad en la que torturamos a la gente por el ano y la rompemos. ¿Qué moralidad? Qué, qué, o sea, esa moralidad no es para construir sociedad. Es para una progresión de la sociedad. moralidad
1: que está construida, ¿no? O sea, en, en la no es moralidad. Es que toda moralidad es, toda moralidad es construida. En, sí, de ¿no? la moralidad que, es, que está detrás de esto también, que está las ideas de piedad, las ideas de. De, de bondad y todas esas cuestiones que se han construido este, este sería una especie de perversión de esa idea ¿no? que es con la justificación de que pues, nuestros enemigos deben ser eh, aniquilados de la plataforma. <risa> deben ser
0: aniquilados <risa> de la plataforma. <pre> <risa> no pero sí en las guerras en las guerras los, los soldados llegan a violar a todas las mujeres
1: Sí. No, y eso es un comportamiento muy propio de las guerras, era, propio era, propio las guerras. era la recompensa, era como una especie de recompensa, era casi, se casi llevaba. era prácticamente era una recompensa. recompensa, o sea, Pero, era el saqueo, era el saqueo o la violación, era la recompensa que recibían. Y
0: yo creo también. que eso es una moralidad construida en la guerra, si vamos a hablar de moralidad a partir sí. de la religión, yo creo que eso es una moralidad a partir de la guerra, en la cual eso es bueno, sí, eso es bueno porque si es una recompensa es bueno. Porque además es éxito, es exitosa, es una misión exitosa, ¿no? Entre más sufrimiento se le imparta al otro, al otro bando, pues es, es bueno. Es, es mejor. Es bueno, sí.
1: Porque genera más terror, exacto, sí.
0: Pero qué mierda, estamos viendo algo, algo, muy, algo muy cerdo acá y es que, o sea, tenemos diferentes moralidades construidas a partir de ciertos grupos o de ciertos eventos. El evento de la guerra produce una moralidad y el evento de la religión produce una moralidad. O sea, ¿a qué tenemos que llegar? Pienso yo, y ahorita pensándolo, es como llegar a una moralidad definida, muy bien definida por todos, pero tiene que ser muy bien estructurada a través de la filosofía, a través del raciocinio, para que sea una moral. Pues como una moral, me parece que como la que tenemos ahora, que creo, pienso que es una moral correcta. Es decir, violar está mal, matar está mal, robar está mal, apuñalar está mal. Es una mierda que se haga, porque se sigue haciendo mucho. Pero sí, por lo menos, creo que en la moralidad de la mayoría de personas del mundo, creo y quiero creer eso, quiero pensar que eso es así, tenemos todos compartidos ese pensamiento,
1: ¿no? Claro, pero digamos, hay excepciones. Eh, eh, en, en los países donde ah, se sí, mata sí, a la sí, persona sí. que mata a otra persona.
0: Entonces, no, no, sí, pero, pero por eso dije... tenemos que dije, es curioso porque la está mayoría, mal
1: pero hay excepciones.
0: Por, por eso yo no dije en todos, por eso yo no dije en todos los países, ni en todas las personas del mundo, sino que en la mayoría... De, de la mayoría de la gente del mundo o la mayoría de países, creo que es la mayoría de países que, que comparten la, lo que acabo de decir, ¿no? el pensamiento que acabo de decir
1: claro, eh, digamos que está mal pero el castigo también es del mismo tipo ¿no? es curioso, ¿no? o sea, está mal en, en muchos países, está mal el asesinato pero en muchos países también se castiga con el mismo asesinato ¿no? Entonces, con
0: asesinato, es, claro
1: es, es algo curioso, pero pues digamos, es la con forma la... que se construyó porque la comunidad cree que el castigo por ese tipo de crímenes debe ser igual, ¿no? Entonces, eh, digamos que esa moralidad está construida. Es un acuerdo, básicamente. Usted hace un acuerdo donde dice que se tolera y que
0: no. Y hasta no se tolera. Y a cuál decir va a ser el castigo cuando se traslade. En, en lo que acabamos de decir, sí. voy a decir algo que puede sonar estúpido, pero entonces podríamos decir que los delfines tienen su propia moralidad. En lo cual... Violar está bien, No, 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 el aspecto en que ellos construyeron una moralidad, en no, no, del Fisócrates, del Fócrates, diciendo, del sí, la moralidad, sino que desde la sí la perspectiva sí. humana, así que como, así como nosotros construimos moralidades, dependiendo de un evento, o de una, o una estructura religiosa, o no, podríamos decir, desde o perspectiva, una estructura religiosa, la moral de delfines, moral delfinesca, o moral de leones, moral moral de moral es, cuando usted moral de una nueva manada, mate a todos los chinos, a todos los en otros países me van a atender como si fueran chinos de la China, maten a todos los niños. Uh -huh. Entonces, Es una, una, una moralidad felina, pero ni siquiera felina, una moralidad de leones, la moralidad de los leones. Entonces, ah, eso sea, es cuando llegué, si ellos se reúnen así en, tomando café, ¿no? Entonces, ah, no, yo llegué a ese pueblo y maté a todos los niños. Ah, pues que ¿qué? no sé si puedes hablar de la moralidad. La moralidad se... ¿Perdón, perdón? se acuerda,
1: la moralidad se habla, la moralidad o sea, no se, se va lo construyendo... Escuché. No, no la escuché, no la escuché, ¿qué? En interacción, donde finalmente...
0: ¿Ah? Germán Germán, se le está cortando. Que es difícil, no, no sé si puedo decir que, que tenga moralidad. Que les, ¿no? Se le está cortando el internet también. Ah, sí, pero.
1: Ahí, ahí lo escuché, ahí lo escuché. No, que digo que la, es difícil, ¿no? Pues hablar que usted dice moralidad de felinos. Creo que pues, digamos que está excediendo un poco el, el concepto, ¿no? Para, al hablar de moral, moralidad.
0: No, 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 no. Dije de, felinos, que de
1: Leones. De bueno, de leones ¿sí? de leones digamos que decirle moraliano pero el comportamiento que que se acepta como tal o bueno el comportamiento pro, eh, que se ve natural en ellos eh, sí podría decirse así no digamos el comportamiento eh, aceptado sí el comportamiento aceptado
0: pero un comportamiento aceptado por quién, por nosotros los humanos. O sea, es lo mismo que estoy diciendo. No, por la Entonces, comunidad
1: como tal, la comunidad, la cualquier comunidad. La comunidad es que qué, humano? Es que la cuestión en esto ahí es la moralidad, generalmente, o digamos, estos comportamientos que se aceptan como tal en, en una comunidad, eh, eh, tienen como base que existe una comunidad como tal. En, claro, en, pero es que no. En animales que son solitarios como tal, este tipo de, de comportamientos o de, digamos, de, de cuestiones aceptadas es más difícil porque no hay una
0: comunidad
1: como tal.
0: Pero no es... Pensamos que
1: en comunidades es más necesario porque se requiere para que haya una, una armonía de cierta manera en esta comunidad.
0: Pero no es que se acepte, es que se impone. Ahí no se está aceptando nada.
1: Y, y, mm, ¿y eh, eso es relativo, no ¿por qué? Porque ejemplo, puede haber ¿no? que ciertos comportamientos, si se trasrede excesivamente en la comunidad, la comunidad puede matar al individuo que está transgrediendo estas, estas normas. Claro, no, si pero usted pero habla de, un, no de un sistema muy jerarquizado claro. donde, no. haya, donde haya un control, donde haya un, 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 digamos, eh, un macho muy fuerte que, que controla toda la comunidad, ahí sí es diferente, no casi como... No sé, como el gorila, por ejemplo. Donde hay no, un macho no, pues es que, que estoy es hablando
0: más... precisamente de los leones. El león llega a matar a todas las crías de la otra comunidad a la fuerza. Las leonas no lo permiten. Las leonas se le... muchas intentan, intentan agredirlo, pero es demasiado fuerte. O sea, el león, y además que si sí, viene a matar a las crías, ya mató al león de ahí. Entonces, el, el puto es el más fuerte de, de todos. Ya, ya mató al líder de esa comunidad. Entonces las leonas, pues se ve, se ve que se, se interponen, se ve que lo atacan, se ve que lo, pero es pues, que el león es demasiado fuerte. Pero no tiene oportunidad, fuerte, ¿no? Digamos
1: que a veces cuando se unen lo logran hacer correr, pero ah, sí, tampoco es que lo puedan... Ah,
0: tampoco exact, tampoco es que lo puedan hacer por tanto tiempo indefinidamente, porque ya el león, pues igual ya se va apoderando de esa comunidad. Entonces no es tanto aceptada, porque volvemos a la religión, volvemos con los mismos dos ejemplos. No, pero igual de todas
1: que... maneras, cuando llama al, al macho como tal, al macho que se requiere que alguien llene ese papel que, que se supone que hacía el macho entonces de alguna forma también una aceptación por esa cuestión ¿no? porque hay, hay algo que al matar el, 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 el mata macho pues ese papel lo tiene que tomar ¿eh? para que la comunidad
0: continúe claro, pero pues, si fuera aceptado. aceptado las leonas no harían nada las leonas se quedarían quietas diciendo ah lo acepto, siga y mate a mis hijos siga y mate a mis niños <risa> pero la leona se interpone, se atraviesa trata de hacer de todo y pues matan a, a sus crías.
1: Trata de esconderlos, sí, exacto, sí, trata de esconderlos. Pero
0: no, pero no lo aceptan, ningún, nadie de la comunidad lo acepta, apenas el león que llegó, ¿no? <ríe> pero no, porque esa es la fuerza. Y, y, y lo que le digo, de nuevo vuelvo al otro ejemplo que es el de la religión. Cuando se impone torturar, ah, bueno, no, pero aquí sí, acá sí no sí, sí puede aceptar la comunidad. Sí, la tortura era aceptada, de hecho, sí, sí, sí. No, sí, ese ejemplo ahí no me... ¿Sea por miedo también o,
1: o sea porque se cree que es la forma en que... Pero, claro, porque
0: es lo correcto. Precisamente moral es eso, ¿no? Lo que se cree que es lo correcto. Creo que por eso se... Claro, es decir, si él, si él es un satánico y él es relacionado con el diablo, que pone las brujas, si tiene mucha relación con el diablo, claro, torturen a Obvio, maten, en la hoguera, obvio, obvio, es que es lógico que exacto, sí. Sí, sí. Ahí sí si hay aceptación. Ahí, ahí pero, hay exacto, acto. pero
1: entonces, ¿para que se acepte este, este acto? tiene que de alguna forma construirse una, una, una especie de justificación para que no vaya en contra de la moralidad que está construida. ¿no? Porque si sí, se supone que el homicidio sí. no es permitido, para que usted pueda matar, entonces la persona debe ser muy mala. para, para que tenga.
0: Eh, Claro, como lo, como lo que tenemos en la actualidad. Es decir, Estados Unidos no acepta la muerte porque es un crimen, pero tiene pena de muerte. Es decir, ustedes no maten, pero yo mato. <risa> Matar está mal para todos, menos para mí, y y, mí, y, mí, y yo soy el gobierno, ¿no? Yo soy el gobierno. y soy el gobierno, ustedes no Ajá. maten, pero yo sí. Para ustedes está mal, pero para mí está bien. ¿Por qué? No, porque lo que se dice, porque es muy, muy malo. ¿Qué es malo? Lo que contradice a la moral que construimos. Ah, entonces mátenlo. Entonces está bien, entonces qué bien que lo maten. Ay. Claro, pero esto tiene toda, toda una
1: normativa, ¿no? Que se ha construido para que usted logre eso, ¿no? Como claro. Que sea un... un un crimen de primer nivel y toda esa cuestión que está... Claro, porque, porque hablamos,
0: hablamos, de, hablamos de, de la religión en el año 1400 y 1300, y no, estamos hablando hoy, octubre de 2021 en Estados Unidos, eso pasa, está pasando. No, y, y es muy curioso, ¿no? Porque lo, lo que está la moral, lo que usted decía, no lo que se tiene que comprobar para que vaya la pena de muerte es, claro, eh, mató y violó a dos mujeres, horriblemente. Pero ahí, ahí está una mierda. Tu actual intencionalidad. Eso, claro, exacto, caso, exacto. eso lo lleva a la muerte. Colombia, Garavito, uno de los peores desgracias que ha tenido este país, un asesino. Mata a 52 niños, los viola, a los tortura, un psicópata, 11 años de cárcel. ¿What? 11 años de cárcel. 52 niños. Claro, porque las normas están construidas de esa manera. ¿no? Oh, una, pero...
1: Exacto. Exacto, ah. ese problema, una debilidad en las normas tan extrema que, que se sea Y, y no solo
0: una debilidad, bueno, sí, sí, una debilidad, pero sí como una falta de, de lógica y de sentido, ¿no? Está el típico caso este que creo que lo hablamos con usted hace poquito, del que se robó, no sé, mil millones de pesos, no, no sé la cantidad, una cantidad brutal de dinero, y estaba así como libre, creo que, sí, estaba libre. Y el loco que se, ro se robó un un magui, ¿no? Esto es... Para la gente que nos escuchó de otros países es como una pasta para la sopa, una pastilla para la sopa para que sepa rico. No sé cómo es el nombre técnico de esto, pero se robó uno de esos que vale, que vale 30 centavos de dólar, que vale 20 centavos de dólar. Y lo echaron a la cárcel, lo llevaron a la cárcel por robarse esas cosas. Entonces, what? Uh
1: -huh. Ahora, pero ya estamos entrando en otros temas, ¿no? Pues un la politólogo postura.
0: muy importante decía que las leyes solo existen para la clase media. Media, alta y media, baja. La clase baja, 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 baja no, no son leyes, no existen leyes para ellos. La clase alta, 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 no existen leyes para ellos. Es decir, una persona que sea de muy, muy bajos recursos, que ve, viva en un barrio muy, muy pobre de Latinoamérica, de los que todos tenemos en nuestros países, que... Eh, si puede matar, puede matar a alguien y él se escapa muy fácil, se escabulle muy fácil no tiene registros, perfectamente puede no tener cédula, o si tiene número de cédula no tiene registros donde seguirlo no, no, no en se los barrios no hay cámaras no se le puede hacer rastreo y no hay ley por ejemplo, no me acuerdo para qué caso pero eso fue un caso real claro, y, no hay, y, en estos,
1: y en estos lugares no hay ni una policía que, que pueda controlarlo y hacer el seguimiento y no si hay la hay es corrupta es... Ah, exacto, entonces
0: es muy... se puede mover muy fácil por el país, puede ir a lugares, zonas muy remotas, por ejemplo, esto es un caso real, alguien quería denunciar a, un, a una persona de estas, de, 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 no, 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 no solo de muy bajos recursos, sino pues, un criminal, pues, porque le hizo amenazas de muerte, y entonces quería interponer una denuncia y pues no servía para nada, porque no tenía domicilio donde le llegara la denuncia, no, no puede afectarlo de ninguna manera se si él interpone una denuncia, no sé, para pedir arriendo o para comprar una casa, nunca va a comprar una casa nunca va a comprar un carro el arriendo que pide es de, del amigo que lo deje vivir en un colchón en el piso o en la calle, si estamos hablando de recursos todavía más bajos no, 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 es casi imposible aplicar la ley y, y cuando yo hice ese análisis dije, wow wow, o sea, si, si es de muy bajos recursos y es la peor persona no hay ley, y ahora volvemos a este caso de, de, la, de la gente muy rica pero claro, aquí de por ejemplo que nos está escuchando, la gente muy rica no es el que vive en el barrio nice de la ciudad y va a las mejores rumbas, no, 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 ese es pobre. Más rico, el que es más rico que eso, el que es capaz de comprar la justicia, el que es capaz de comprar jueces, el que es capaz de pagar policías, el que es capaz de pagar médicos forenses para que cambien los argumentos de una escena de crimen que ellos cometieron. Esos son los muy ricos. Tampoco hay ley, no hay ley, no, no hay ley porque todo lo compran. Es. Y, y, y esa frase, ese politólogo me, me marcó mucho porque es eso, o sea, la ley solo existe para clase media, media baja y media alta, chao. Okay.
1: Sí, claro. ¿Qué okay. es la, que es la... Que realmente es la que mueve todo, todo el sistema. Realmente. Esa es, el corto, es esta ¿no? la que mueve todo el sistema. No, que esta es la, la clase media realmente la que mueve todo el sistema. La que prácticamente aporta todo el trabajo. Sí. Claro, lo que claro que sí. Tal, lo
0: que ok, a este punto de la conversación tenemos 25 minutos para que usted nos hable de un tema muy interesante. ¿Lo puede abordar en 25 minutos o lo dejamos para el siguiente podcast?
1: Pues si quiere, digamos que redondea un poco, pero aunque bueno, sería como ya saliéndonos del tema de, de lo que estamos hablando, pero bueno.
0: Sí. sí, por eso digo, lo dejamos ahí y continuamos. Igual, ¿hay algo para continuar?
1: No sé, eh, no sé si usted, usted me va a hablar de qué, del libro, no sé si el libro, la parte que leyó del libro esté relacionada con lo que
0: ha hablado. No, 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 no la parte, no, primero no tiene nada que ver y segundo es más largo que 25 minutos, pienso yo, por eso le he preguntado a usted.
1: Pues si quiere, pues podría, digamos, eh, sintetizarlo lo mejor posible. ¿sí?
0: Ah, bueno, como qué? yo comencé, como abrimos este, este capítulo, tenía que ver, pero con lo que usted leyó, no con lo que yo leí. <risa> Que, que es el tema de, de la emocionalidad, sí, a, a grandes rasgos, ¿no? Bueno, ya hicimos ah, la introducción, respuesta. hagámoslo ya directamente. Eh, como lo hemos dicho como en tres capítulos y no lo hemos hecho, eh, Germán y yo eh, estamos intercambiando información eh, sobre un libro que está leyendo cada uno. De esta manera eh, se nos hace muy eficiente y práctico que no solo cada uno, no solo está leyendo un libro, sino que casi que paralelamente es como si estuviéramos leyendo dos libros cada capítulo o cada fracción del libro que Germán le me la transmite y cada fracción del libro que yo parte la fracción del libro o fracción del libro que yo lea se la comparto así es como que yo cojo la información de mi libro y oye eh, este cojo en otros países suena <ríe> suena a que a, como a delfín como a violador eh, como a delfín violador entonces tomo sí. la parte del fragmento del libro y se lo transfiero a Germán y a la mía así es como si estuviéramos leyendo dos libros al mismo tiempo lo bonito de hacer esto es que si lo hacemos acá en el podcast es como que no solo los dos nos alimentamos de información, sino todos ustedes los que nos están escuchando. Sean 10, 20, 30 personas o, las, o mil personas. Entonces, si quiere, comience, Germán. Germán está leyendo un libro que se llama El cerebro y el mito del yo, que es de Rodolfo ginas que de hecho es un libro mío porque me encanta la neurociencia. Se lo pasé porque no lo acabé de leer completamente y cuando lo comencé a leer fue pues, hace mucho tiempo eh, Pues Germán estaba interesado en leerlo, así que lo ha leído. Eh, el, este libro habla, pues para los que se perdieron el capítulo es que no me acuerdo cuál es, debe ser el 7 que hablamos precisamente de lo que ya hablamos en este podcast, que es de la emocionalidad versus la racionalidad eh, el libro es de uno de los neurobiólogos más famosos de, el más famoso de Colombia y uno de los más famosos del mundo también eh, así que él da unas propuestas muy interesantes eh, a nivel neurobiológico para la redundancia, pues de cómo funciona el, el cerebro, ¿no? Entonces, sí, si no sé si quieren entonces nos quieran directamente compartir lo que, lo que leyó de nuevo
1: Ah, bueno, listo. Eh, digamos que lo que, se, lo que leí era el tema de la memoria y también la memoria y el aprendizaje.
0: Ok, o sea, ¿cómo funciona entonces, la memoria y cómo funciona el aprendizaje? Exacto, entonces, ah, lo primero entonces, que hay
1: que definir okay. es... Ok, no, continúe, prosigamos. Ah, bueno. No, que okay, lo primero que hay que definir cuántos tipos de memoria, digamos, se definen ahí, digamos, son básicamente tres, aunque el tercero se divide en dos, pero okay. básicamente hablamos de tres tipos de memoria. La primera memoria, eh, la, la, así la, se denomina filogenética, es prácticamente la memoria eh, estructural de, de cómo, cómo está construido cada parte de, de nosotros, no la forma que tiene específicamente, eh, la parte básicamente anatómica que tenemos. Hay una memoria porque la forma en que se construye cada una de las estructuras, incluyendo el cerebro y, y otras partes, esa ya se ha heredado filogenéticamente, o sea, se ha heredado de, desde la especie, se ha heredado genéticamente, y esa es una memoria que, que se transmite... Eh, de forma permanente y que está transmitiendo de, de una especie a la otra.
0: O sea, de genética. una generación a la otra. Es la famosa Uno, es genética. Como la genética. Y, y dos eh, 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 se supone, o sea, tendrían que ser que tendrían que ser estructuras cerebrales. ¿Esta memoria filogenética son estructuras Exacto, cerebrales sí. o neuronales? Sí. Ok.
1: Exacto, donde dice, es, digamos, por ejemplo, si vemos el cerebro de todos nosotros, donde están ubicados cada una de estos nubes, donde está ubicado el tálamo, donde está ubicado el hipocampo, donde está ubicado la, la corteza cerebral, estas zonas están ubicadas en, en partes eh, específicas y, y, que, y que son compartidas por todos nosotros. Además, las funciones que tienen cada una de estas partes también son iguales. Entonces, eh, digamos que esto es lo que llamamos la memoria filogenética, porque es, la estructura con la función. Hay estructuras que están ubicadas y que tienen cierta forma y que tienen cierta función y que compartimos todos nosotros. ¿no? Todos los humanos tenemos esas mismas estructuras. Entonces hablamos de ese tipo de memoria. La okay, otro tipo de memoria
0: okay. que
1: está implicada, ya es lo que llamamos... Digamos que podemos decir que esta memoria es lo que llamamos casi que la nuestra anatomía. Entonces,
0: es como y esta y, ¿y esa primer memoria es lo que tiene que ver todo con los PAP?
1: Hola, la digamos que es parte de él porque digamos estas estructuras ya están ¿no? estas estructuras ya están diría más que está está más relacionados con la segunda memoria pensaría más porque esta segunda memoria es como la, la que llaman memoria dinámica esta memoria okay. dinámica es la parte electroquímica la forma en que están de que de de, de que la forma en que funciona casi fisiológicamente estas estructuras entonces okay. esa es ahí están implicados obviamente los PAP, porque son estos circuitos que ya están construidos
0: en la electroquímica, pero entonces, entonces me confundí porque, porque yo traje a colación el tema de los PAF, para el que quiera de pronto en el contexto saber el tema de los PAF, lo hablamos otra vez, que se si me acordaba el capítulo, creo que el capítulo 7 o 6, para que se vean todo el capítulo y hablamos como bien de lo, que se, de lo que son los PAF y los explicamos, pero bueno eh, para, volviendo aquí a la conversación eh, decía que si en este tipo de primer tipo de memoria estaban los PAF porque es genética porque se transmite uh -huh. a, a nivel genético y porque son las funciones más básicas de, pues de de, los, de, de muchos animales
1: esas también son genéticas porque estas, esta parte dinámica y esta fisionomía okay. es obviamente también heredada y estos o alazos sea, que ya okay. están construidos pues se han heredado de generaciones para, okay. para permitirnos cuestiones tan básicas como respirar correr al peligro, correr cuando estemos en peligro o sea, eh, las
0: dos hablar, tienen que ver, eh, están directamente
1: relacionadas con el. PAF. Está una, es una está muy ligada a la otra. Digamos oh, que okay. una es la parte oh. casi anatómica y la otra es la parte muy fisiológica del funcionamiento de nuestro cuerpo. Digamos que ya los
0: PAF. Y a los, PAF.
1: Está, los PAF. Y los PAF están ahí, obviamente. Ok. Plis, okay. Porque está la parte estructural, que serían las conexiones, y otra parte es la forma en que estas conexiones interactúan ¿no? para generar algo específico, un movimiento específico, ¿no? Ok. Y eso ya se ha construido. Vemos que estas dos son las que. Y estas dos son las que, digamos que son permanentes en nuestra especie, que se van heredando de, de generación en generación. Las vamos heredando, digamos que tienen esa permanencia como tal. Y son las que finalmente, como se dice ahí, permiten el tercer tipo de memoria. Ok, ¿cuál es? Esta memoria la llaman memoria referencial. Y es la memoria que permite construir, eh, construir eh, lo que está afuera, construyendo nuestro cerebro, digamos, eh, asociar la realidad con, los, con el movimiento como tal que se debe generar en, en nuestro cuerpo. De alguna forma, el, el cerebro tiene que tomar la información del exterior y, y interiorizarla, ¿no? Construir los patrones que le permitan interactuar con ese, con ese medio. Claro que el parte de PATH que ya están construidos, ¿no? Patrones de acción fija que ya están construidos, pero los tiene que modificar y adaptar a las realidades propias de su entorno.
0: O sea que esa tercera tiene mucho que ver con la, con la realidad espacial. Exacto, con y, con,
1: y con, el, con el movimiento, como tal, como okay. en, en adapt, adaptar las, digamos, el, hacer una relación de, 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 de lo que está afuera con lo que está dentro de su cerebro, ¿no? De manera que, que sea congruente. De manera que si yo un, un, voy a caminar, se, sepa cómo, cuál es la distancia que debo generar, cómo debo controlar los pies, todo eso yo tengo que adaptarlo. Entonces... Yo sé, el cerebro automáticamente sabe que debe mover un pie después del otro y eso, pero específicamente para adaptarse a la realidad, él
0: tiene que coger sí, ese como, y adaptar. Como, como, su, como, como la conciencia que existe a nivel espacial, a nivel de distancias, uh -huh. a nivel de a movimientos, nivel de... que tengo que hacer para, para realizar movimientos en ese espacio, en un espacio eh, determinado? Los movimientos que debo hacer para moverme, así no sea caminando, sino no sé, escalando o algo a través del como el, como el, como el espacio.
1: Exacto. No okay, okay. Y adaptarme, ¿no? Por ejemplo, exacto, si usted al caso, digamos que eh, yo estoy acostumbrado a caminar en, un, en, una, en línea recta, ¿no? Y, y, y sobre, digamos, en un, en un espacio que, que no tiene ningún tipo de pendiente, pero ahora me toca subir una montaña. Entonces, este mismo PAP tiene que adaptarse a esta nueva realidad, tiene que encontrar cómo. Cómo adaptar este movimiento para una situación muy diferente. ¿Cómo okay, debo okay. inclinarme? ¿Cómo debo poner la, eh, también la forma de mi cuerpo para lograr eh, lograr eh, subir una pendiente como tal? Entonces si ve que hay, eh, digamos que un paf, si el paf fuera tan rígido como dice él, como un reflejo, pues el ser humano y cualquier animal de hecho no podría adaptarse a, a la realidad de su medio, porque tiene que adaptarse a, al entorno específico al que le toque. Entonces, pues es ese tipo de, ahí viene, y ahí es donde viene el aprendizaje, ¿no? Ahí es donde, en este tipo de memoria es donde está realmente un aprendizaje. En, esto, en los anteriores no hay un aprendizaje, ya, eso ya está construido. La memoria filogenética y la memoria electroquímica o la memoria, memoria dinámica, eso sí, ya está ya. construido. Sí, ya la fisiología como tal, o sea, usted, como decía él, usted no necesita saber cómo, qué es, cuál es el color verde, eso ya lo tiene su cerebro construido. Lo que necesitaría de pronto es saber qué es ese color específico y usted le dará decir verde. Pero el cerebro, el cerebro ya está para entender y saber qué diferenciar colores. ¿sí? Eso ya está. Lo que tiene que el cerebro hacer es adaptarlo ¿sí? para darle un contexto, por ejemplo.
0: Para claro, saber más, que, es más, verde, más que saber qué es el color verde, más bien lo que usted dice, más bien saber diferenciar colores. Porque Exacto. el color verde no sabe qué es. Pues usted le asigna algo que usted interpreta que ya sabe interpretar a través de ese, todos los tipos de memoria. Eh, y usted lo asocia a un concepto exacto ¿No? pero
1: digamos que usted no tiene que aprender qué es el verde porque ya claro, o sea, claro. ya está construido para pero, pero, tiene pero,
0: los, toda pero la en estructura. Al, en algún punto o sea a nivel evolutivo a nivel a gran escala de la evolución sí tuvo que haber un aprendizaje ahí para transmitir exacto ah exacto. pero es a través de la memoria referencial sí es, no
1: eh, no es, eh, ahí sí tendría que haber una, una mutación que le permitió in, por ejemplo si usted solo veía en blanco y negro, de alguna forma le permitió empezar a ver en colores. Ah, en o próxima, sea, de algo una, más complejo.
0: Ah, ok. De complejo. Algo mucho más complejo, como algo a nivel de mutación genético, evolutivo, Exacto. que ya tuvo que cambiar para, ok, interesante. Y usted decía que esta última referencial se dividía a su vez en dos. Uh
1: -huh. Estas dos, esta referencial se divide en dos, que es la que llaman implícita y explícita. La implícita es lo que muchos llaman la memoria muscular, ¿no? O sea este tipo de, de movimientos que no tienen ningún tipo de conciencia, que ya se ejecutan de manera autom automática.
0: Claro, rascarme la cara, de decir tengo uh -huh. algo me rasco la cara, o llevar alimento a la boca.
1: O tocar un instrumento ya de forma automática donde usted ya se aprendió una pieza. Ah, pero ya cuando, no, usted siquiera, ya, cuando usted ya pasó ya a través siquiera.
0: de la experiencia por un Exacto. entrenamiento igual, son un un movimientos mucho más complejos. Es algo que usted ya hizo a través de la experiencia, a través de hacerlo, a través de repetición, a través de todo, que usted llega a un punto. Por eso usted decía que lo que la gente llama memoria muscular, ¿no? Que normalmente yo escucho eso cuando, cuando, pues en, en deportes, ¿no? A los futbolistas, artistas marciales, etcétera, cuando saben ejecutar... Aunque eso,
1: digamos que la estoy generalizando porque esta memoria puede ser, por ejemplo, la memoria visual también, puede ser en cuestiones visuales, ¿no? Que usted adquiere una habilidad ya nata de, no sé, de... Um, por ejemplo, el dar caso de, de identificar imágenes y que son muy borrosas y de alguna forma con entrenamiento lograr saber es qué se está viendo, por ejemplo, y tener la habilidad por la repetición y a cierto tipo de mente. No,
0: pero ahí no este, entendí. Este. No, no entendí cómo así. Si, digamos que no solamente, si, digamos que si es iba...
1: muscular como un tipo, ¿no? Pero, pero digamos que son este tipo de que no, no, está, no es consciente, la persona no... No le oh, no entendí,
0: no entendí, no entendí, no entendí el ejemplo de que algo es borroso y lo entrena el ojo para verlo mejor. Como no,
1: digamos, sea. por ejemplo, la memoria visual. Digamos, eh, el, el ejemplo de la memoria visual que pusieron a unas personas a... Les ponían unas imágenes que no tenían muy buena nitidez, ¿no? Y se le ponían sí. varias Y con entrenamiento, finalmente, la persona, de, digamos, con este entrenamiento, era capaz de de encontrar eh, definir exactamente definir qué estaba viendo ¿no? a pesar de que la imagen era borrosa digamos que tenía un entrenamiento para identificar formas a pesar de la definición que tenía la, la imagen no era tan buena
0: o sea es decir es poner eso? poner un perro en borroso y decir ah eso es un perro es ah, un okay, perro ok, okay comienzo la persona yeah, no, okay. no
1: lo logra identificar pero con la repetición finalmente logra tener mayor habilidad ah, es, otro, okay. es, es otro tipo de memoria impulsiva.
0: ah ok pero necesariamente
1: muscular Sino, pero le digo que la muscular es la que más uno conoce, ¿no? Pero hay otros tipos de movimientos también, ¿no? Pero la muscular pero es la que, que más uno usa, ¿no?
0: Pero no, que, que yo sepa si es muscular, porque que yo sepa si es a nivel enfoque, a nivel de los ojos, es por músculos muy pequeños del ojo, que yo sepa. ¿no?
1: Claro, pero la identificación de una forma no es muscular, la
0: identificación okay. como tal,
1: sí, si, pues no, no, es, no es realmente. Lo no, que. Okay. Eh, digamos pero digamos que la muscular es la más conocida, ¿no? Pero pues, Ajá. digamos que no es la única en La más popular. Como tal, sí.
0: Como tal. Ok.
1: Sí. Y la memoria eh, ya la memoria declarativa esta es la memoria que realmente más identificamos como memoria que es la, la memoria anterior? de
0: cosas cómo se llama la primera memoria implícita implícita y esta es declarativa declarativa sí. Ok, esa, esa qué es o bueno, explícita
1: no también la explícita es la que más conocemos no y la que más identificamos como memoria ah, que es la memoria okay. de cosas de, de, de ya como ya declaramos de recuerdos de, de, como de, de, como de recordar, con nombres
0: específicos. Como de recordar en qué capítulo fue que dijimos lo de los PAF. Exacto. Okay.
1: Ese tipo de memoria, que es la que más, digamos, se identifica como memoria, ¿no? La que más, digamos, para el común es la que más identificamos como un tipo de memoria. Y esta es la que nos permite, por ejemplo, llevar una. casi que tener una vida, ¿no? Porque es la que le permite saber en dónde voy, qué, qué hice el ayer. Qué estoy haciendo, eh, qué experiencias tuve, exacto. Entonces es la que casi que construye una vida, ¿no? Como tal, porque es la que le permite a usted tener el hilo de lo, de, de, de lo que usted está realizando. Sin ese tipo de memoria, por ejemplo, daba el caso de, de estas personas que, digamos, supongamos que una, un, un pianista famoso ha aprendido una, una pieza de tanto practicarla si él le pusieran a repetirla, él sería capaz de ejecutarla de nuevo, pero no recordaría ni, haber, ni que la había hecho, para él esta pieza la había interpretado se le, por se, cortó, vez.
0: se le cortó lo último, ¿puede repetir lo último? Dijo, si sí, un pianista muy famoso...
1: Digamos que un, pan, un pianista así famoso, eh, por alguna razón, eh, digamos que hubiese practicado una pieza por mucho tiempo, sí, y de alguna forma perdiese la memoria, este tipo de memoria de, de declarativa. Okay. ¿Qué pasaría? si él le pusieran a interpretar la pieza, sería capaz de interpretarla. Sin embargo, esa persona no recordaría que la había interpretado anteriormente, no sabría, para él, para, él, para su experiencia, sería como si lo hubiese interpretado por primera vez. Y, y digamos, por ejemplo, sería un problema porque, no, digamos, no sabría, si tuviera que presentarla, no sabría en dónde tenía que presentar la obra, no sabría eh, qué partitura, en dónde tenía que comenzar, no sabría nada de eso, sí,
0: Pero la porque esta
1: es la memoria que Pero... realmente... La declarativa, sí. Este tipo de memoria es fundamental para que usted tenga como un control de lo que está haciendo, ¿no? Como una conciencia de lo que usted está haciendo. Es fundamental para eso. Entonces, eh, digamos que esa es la gran diferenciación entre las dos. Y las dos funcionan, en este caso, por ejemplo, también funcionan igual. Porque, digamos, cuando usted interpreta una obra, eh, el, los, el tiempo con que, digamos, la, la velocidad de movimientos que usted tiene que interpretar hace que no no sea posible utilizar la memoria declarativa porque son tiempos muy cortos, requiere una memoria más rápida como la implícita, pero de todas maneras requiere la memoria explícita para saber en qué, en qué lugares debe detenerse o en qué lugares tiene complejidad y, y tiene que tomar poner atención en este para evitar equivocarse. O sea, hay una, hay una, una, las dos memorias están eh, eh, involucradas en cualquier movimiento complejo. Se requieren nada más, como que uno esté controlando la otra sin embargo la implícita es la que es más la que es la que es, es más natural para el movimiento y ¿no? la que tiene mayor habilidad para el movimiento oh, okay. entonces es la que obviamente se requiere para que usted domine una rutina una rutina compleja de cualquier movimiento sea de de atletismo de, de cualquier tipo de movimiento se requiere que usted perfeccione muy bien es las declarativas como el proceso para que usted logre perfeccionar la implícita es requiere que la otra esté ahí eh, mirando lo que está ocurriendo para ir la, ir la monitoreando, pero la implícita finalmente es la que básicamente hace todo el proceso, ¿no? Hará todo el proceso más complejo. Entonces, digamos que básicamente era resumen lo que lo, la cuestión con esto. Y algo que pone muy hincapié, por eso es que él habla de las dos anteriores, es que no, no somos una tabla rasa, ¿no? ¿no? somos qué? No somos una tabla rasa, ¿no? Digamos que está la noción de que nacemos, que cuando nacemos eh, no tenemos nada, no es, o sea, eh, todo lo que somos se, se da ya, se hace después de que usted ya nace, ¿no? O sea, como que toda esa construcción, lo que ustedes no se construyesen ahí. No, ya hay, esa memoria anterior ya existe. Todos estos, estos paths que ya están construidos, todo eso ya, ya existe. O sea, ningún niño nace completamente en blanco, ¿no? No, eso no, no tiene sentido. Porque hay procesos que, o sea, si el niño naciera en blanco no sabría ni siquiera llorar.
0: Pero no claro, sería una, no, sería una, todo, una piedra sería un vegetal sería
1: un vegetal exacto y eso no tiene sentido entonces esa idea de la tabla rasa no es, no es para nada correcto
0: yo nunca había escuchado eso de tabla rasa
1: sí se habla mucho de eso de
0: ¿Qué, pero de qué es timido, tabla no, no ¿Qué el concepto que es que es tabla rasa tabla como una tabla de madera y raza que tabla rasa significa que no tiene ningún tallaje o sea está en blanco no hay ah, nada, no hay nada. ok, estamos aprendiendo conceptos de carpintería con el carpintero, Germán. Sí, sí. <ríe> no me entiendo, yo, yo no sabía, yo no conozco ese concepto. O sea, ni el, ni el de carpintería ni el que hablaban de eso de como que un niño nacía en blanco o algo así. Exacto, sí.
1: Y ahí es donde está la cuestión entre crianza y, y, y qué y, y, y
0: genética, ¿no? Que es, digamos, donde creo que es, hay que combinar siempre ambos. Sí, pero es complicado cuando hay una... Por ejemplo, otra vez el tema que hemos hablado cuando se nace psicópata. A, uh -huh. a pesar de que hay una buena crianza, pudiera surgir en una persona que le haga daño a la sociedad. Y Germán, en ese punto tenemos ya el máximo tiempo que nos hemos permitido para el podcast para que la gente no se duerma. Uh -huh. <risa> Eh, si quiere finalizamos acá no sé si le queda algo para decir para decir en el otro podcast o sea si es en el siguiente capítulo si es algo largo o queda como algo pendiente o? pues
1: digamos que este es un solo capítulo sobre la memoria digamos que hasta, digamos que ahí podríamos dejarlo no, ok
0: tal. pero tiene algo más como... que decir para el otro
1: ah para el otro uh, no sé pues no ¿Otro sé. otro capítulo no, creo que, digamos que para ese tema diría que, diría que lo dejar, podría
0: dejar okay. hasta por el momento, porque es lo okay. que le decía a momento también. Ok. Bueno, entonces eh, hablamos de un montoncísimo de cosas, como siempre. Eh, creo que de hecho hasta aprendimos cosas, por ejemplo, de los violadores del mar. <risa> <risa> Terroristas del mar. No. Eh, y, y nada, y ya, entonces yo creo que cerremos el capítulo por hoy. Eh, nos vemos en un siguiente capítulo, no sé si quiera decir algo para concluir, cerrar
1: no, digamos que creo que ya quedó creo que según lo que le expliqué ya quedó como bien establecido cuáles son estos tipos de
0: memoria y qué son digamos que, Listo. que sí, entonces creo. nos vemos en el siguiente capítulo a todos los que nos escuchan, muchas gracias, a usted Germán también gracias, y bueno, nos bueno. vemos eh, en el capítulo número 11 chao saludos